0: Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven... door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieet mindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go! Hoi, goed dat je erbij bent. Aflevering 131. Voordat ik erin duik, even een belangrijke mededeling op 10 juni. Eh, 10 juni 10 juli aanstaande start de Eat and Train Summer Community en dat betekent dat we vijf weken lang, ja dus precies in de zomer, met al die vakanties, barbecues, borrels, een periode die veel vrouwen normaal gesproken een enorme uitdaging vinden, om dan samen aan de slag te gaan. En samen is niet alleen met mij, maar met een groep vrouwen die allemaal hetzelfde doel hebben, namelijk rust in je hoofd krijgen. Rondom eten en afvallen. Ja, dus voorgoed afscheid nemen van het dieet denken. En uiteindelijk nooit meer op dieet hoeven. Ja, nou, dat gaan we doen via een appgroep. Appgroep vol support. Support van mij, maar ook van de anderen. Ja, dus het zal een stok achter de deur zijn. En ook een motivatie. Het zijn niet echt termen die ik graag gebruik. Maar, hè, dus, dus dat is een beetje hoe het werkt. Wat je, wat, wat, wat je gaat meemaken is dat je lessen gaat leren. Dus voor jezelf. Ja, omdat je met de stoffen uit de Eat and Train Academy aan de slag gaat. Um, dus je gaat voor jezelf dingen leren, maar je gaat ook leren van anderen. Uh, je gaat successen vieren en delen. Ja, omdat het zo belangrijk is om je brein te trainen uh, om die dingen te zien. Zodat een en ander makkelijker wordt voor je. Er zijn extra Q&A's met daarin on-the-spot uh, hot seat coaching noem je dat. En ik ga nog een hoop extra's bedenken... Um, Onderweg, aan de hand van wat ik terugkrijg en waar de deelnemers tegen aanlopen. Nou, voor wie is dit? Voor wie is die community? Eigenlijk voor iedereen die er klaar voor is om het samen te gaan doen. Uh, dus die podcast luistert of mijn mindset mails leest en denkt... Hé, hey, ik kom alleen toch net niet ver genoeg. Maar ook voor iedereen die misschien wel in een DIY zit... of in ieder geval iedereen met toegang tot de Eat and Train Academy. Die zegt, hé, hey, ik vind het leuk om het samen te doen. Ik heb... Uh, Ik ben benieuwd waar anderen tegenaan lopen. Ik wil meer leren en ik vind het fijn om ook een extra zomer supportgroep te hebben. Dus wat is er hiervoor nodig? Dat is eigenlijk toegang tot de Eat Train Academy. Makkelijkste manier is om je meteen in te schrijven voor de Academy Do It Yourself. Kun je meteen doen terwijl je dit luistert. En dan krijg je direct toegang en kun je starten. En dan krijg je snel de info voor de zomercommunity. Als je al toegang hebt omdat je in een programma zit of hebt gezeten, dan krijg je een uitnodiging per mail. En misschien heb je die al ontvangen als je deze podcast luistert. Nou, uh, Nog even kort, mocht je denken, ja maar ik ga op vakantie, dan zeg ik laat dat geen bezwaar zijn. Voor vrijwel al mijn cliënten blijkt de vakantie juist een fijne periode om een nieuwe manier van eten te oefenen. Omdat je door de rust van werk meer tijd hebt om bij jezelf in te checken. Ja, dus je kunt dan beter bewuste keuzes maken, meer ontspannen, is ook waar de podcast vandaag een beetje over gaat. En als je niet bij de Q&A's kan zijn, of wil zijn, omdat je denkt, hey, ik heb vakantie, geen punt, je krijgt een replay. Ja, dus je kunt het altijd terugluisteren wanneer het je uitkomt. Wil je de appgroep niet, maar de Q&A's wel, nou, dan zet je die uit of stil of, of, of tijdelijk en je vraagt of je er weer bij mag naar je vakantie. Als je het dan wel weer wil, allemaal oké. Okay. Maar wat nou als je een paar keer per week, of je nou weg bent of niet, bij mij kan inchecken? Ja? Jij checkt in, de rest checkt in, jullie laten weten hoe het gaat, waar je tegenaan loopt, wat goed, ging, wat goed ging en wat je anders zou willen doen. Dan ga je daar enorm van leren. Wat je aandacht geeft, groeit. Het zorgt ervoor dat het top of mind blijft. Ja, en let op hè, ik heb het dus niet over jezelf allerlei restricties opleggen en dan een groep hebben die je daaraan houdt. Nee, absoluut niet. Het gaat juist om het afscheid nemen van dieetdenken. Ja, dus echt je scherp en bewust te houden. Je kunt na die vakantie nog alles teruglezen. Je kunt helemaal meedoen. Je kunt half meedoen. Je kunt Q&A's bijwonen. Je kan het luisteren als je op een strandbedje ligt allemaal. Het is allemaal oké. Maar je gaat wel al merken dat je minder overeet en dat je meer rust ervaart en dat je dus leert van het vragen kunnen stellen en de feedback daarop, maar ook de vragen van anderen. Vragen waarvan jij vaak niet eens wist dat je ze had. Ja, dus dit is een mega actie. Eigenlijk een beetje het groepsprogramma voor de prijs van van de Do It Yourself. En mocht je na deze periode denken, ik wil toch in de groep of één op één, dan kan dat. Dan halen we gewoon de kosten van de Do It Yourself van de prijs af. Ja, de groep start weer in september. één op één. Um, kun je je altijd voor aanmelden. Dan is het gewoon even kijken wanneer er een vrij vrijkomt. Denk je nou binnen twee weken... Ja, waarin je wel met de stoffen in de academy aan de slag gegaan bent... van hé, hey, dit is niets voor mij. Laat het dan weten en dan krijg je gewoon op zo je geld terug. Ja, dus dat over de do-it-yourself. Nou, dan tot slot. De zomercommunity duurt van 10 juli, juli tot 18 augustus. Tot 18 augustus. Die vrijdag doet niet meer mee. Ja, dus tot zover dit reclameblok. Als je er vragen over hebt, mag je me altijd een DM of een mailtje sturen. Um, ik hoop niet dat je dit heel irritant vindt. Ik probeer het snel te doen en dit soort boodschappen te beperken. Maar je snapt denk ik dat het voor mij noodzakelijk is uh, dat ik dit soort dingen wel af en toe doe. Want uh, ja, leuk die podcast. Het is natuurlijk ergens ook gewoon mijn werk. Um, All right, het onderwerp van vandaag. Het aan het einde van de dag geen zin meer hebben, geen puf meer hebben... om je drang om te eten, om te snijden, te weerstaan. Voor de meeste van mijn cliënten zijn de avonden het lastigst... als het op eten en overeten aankomt. Ontbijt gaat vaak goed, lunch ook nog wel... maar dan middag wordt het al lastiger. Soms rondavondeten al, allemaal nootjes en snacks tijdens het koken. Maar meestal s'avonds, als de dag erop zit en de keuken weer netjes is... Ja, dus de was is aangezet. Uh, voor mij is keuken altijd een ding. Keuken moet altijd schoon zijn. Uh, de kids liggen in bed en je zit eindelijk. Ja, dan komt die zin als je hem op die bank zit om te snijen. Omdat het Misschien omdat het nog een gewoonte is. Omdat je moe bent. Of omdat je suikercravings hebt na het eten. Omdat je portie te groot was. Of, of wat dan ook. En je weet dat je geen honger hebt. Ja, je weet dat nu snaaien niet nodig is. En ook niet bijdraagt aan afvallen. En dat je zo de gewoonte in stand houdt. Maar je hebt geen zin om er naar te kijken. Ja, je bent moe, op, zoek het uit met je incheckerlauw, En uh, je hebt helemaal geen zin om te kijken naar waar je eigenlijk behoefte aan hebt. Vandaag even niet, morgen wel weer. Maar uiteindelijk gebeurt dat dan dus te vaak, waardoor je jezelf zo flink saboteert. En dit is iets, dit is iets dat ik met... Enige regelmaat, nou niet met enige, maar met heel veel regelmaat, zie gebeuren bij de vrouwen die ik spreek. En het lastige hieraan is, dat als je geen zin hebt om het werk te doen, dat het nogal een uitdaging is om het wel te doen. Want om jezelf zover te krijgen dat je het wel doet, dat is ook al werken. En daar had je dus geen zin in. Ik ben heel benieuwd of dit herkenbaar is en of je dus dan ook soms moe wordt van jezelf. Ja, want ik kan het me zo goed voorstellen. Soms heb je gewoon echt geen zin om na te denken over of je wel honger hebt. En hoe je je voelt. En wat je eigenlijk nodig hebt. Je hebt gewoon zin in iets lekkers en klaar. Ja, alle andere gedachten worden aan de kant geduwd. Of misschien heb je nog een hele kleine aarzeling. Zou je dit nou wel... Hè? Maar je maakt die gedachten niet af. Want je hand zit al in de zak chips. Of je bent al opgestaan om een stuk chocola te pakken. En... Je hebt me wellicht al vaker gehoord over oké leren zijn met ongemak. Met het doorstaan van de urge, de aandrang om te eten. Dat is niet waar ik het vandaag over wil hebben. Ik wil even de andere kant op en een laagje dieper. Namelijk kijken naar waarom je überhaupt op dit punt van er geen zin in hebben komt. Ik zei al eerder, dit gedrag komt dus heel vaak voor in verschillende vormen. En zelfs vandaag, dat ik deze podcast opneem, nog in twee coachcalls. Dus ik uh, heb twee voorbeelden even bedacht, die ik even voor, waar ik je in wil meenemen. En De eerste situatie die ik in gedachten heb, is van een cliënt die vier dagen per week werkt. En ze heeft twee kleine kinderen, waarvan één een jaar of vier is en één um, nog onder het jaar. Nou, ze sport verder ook nog één of twee keer per week en heeft ook nog een sociaal leven. Nou... Deze dame vertelde me, en er zat een kleine twee weken tussen onze calls, dat het de eerste week heel goed gegaan was. Ze was trots op zichzelf, ze kon goed voelen waar ze behoefte aan had. En het lukte goed om niet tussen de maaltijden door te eten en niet te overeten bij het avondeten. En gewoon te experimenteren, of niet gewoon, maar om te experimenteren met portiegrootte. En dat was ook al een paar keer goed gegaan. Maar de laatste vier, vijf dagen voordat wij die call hadden, ging het eigenlijk ruk. Ja, haar woorden. Um, ja, dus toch steeds s'avonds op de bank een ijsje nemen... en na dat ijsje volgt er elke keer dan weer allerlei andere lekkers. En ze baalde nogal, ze zei, ja, ik krijg die knop niet om. Nou, ik kon het natuurlijk niet laten om, om te vertellen dat er helaas niet zoiets staat, uh, bestaat als een knop. Hè? Dus iedereen heeft het altijd over een knop die om moet. Nou, was het maar waar dat dat zomaar zo werkt. Um, maar ik heb met deze dame gekeken naar wat er nou zo anders was in haar leven... Die eerste week ten opzichte van die tweede week. En in eerste instantie wisten ze dat niet. Ja, en ik kan me goed voorstellen dat als je deze situatie herkent, dat jij dat ook niet zo 1, 2, 3 weet. Nou goed, we zaten natuurlijk in een coach dus ik vroeg door. En zo kwamen we erachter dat die eerste week heel rustig voelde. Ja, ze had tijd om te gaan sporten, ze had goed geslapen, redelijk geslapen, kleine kindjes hè, redelijk geslapen. En op werk was de druk ook oké. Er was... Ruimte tussen afspraken. En ook de avonden waren vooral thuis. En er was niet heel veel gepland. Die tweede week. Die volgde op een overvol weekend. Waarin het wel nog goed ging. Maar waarin op zaterdag een feestje was met een barbecue. En, en, en die dag was laat geworden. Ja, kids waren bij de oppas. En op zondag had ze twee verjaardag. En de kids waren mee. Nou, twee verjaardag. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik uh, hè, pff, vind het nogal wel wat. Um, en maandag gewoon weer werken. En ondertussen was het huisarts. Huisarts. Zo, Het huis zou ook gewoon doorgegaan. gegaan. Nou, vervolgens, het houdt niet op... was die zondagnacht een van de kindjes aan het spoken geweest... en de tweede kwam een aantal ochtenden achter elkaar... zich om vijf uur morgens al melden. Nou, hè? Omdat ze vervolgens, en ook dit hoor ik super vaak... steeds het gevoel had... s'avonds nog wel iets aan haar avond te willen hebben... ging ze uiteindelijk steeds net te laat slapen. Ja, Dus die uurtjes tussen acht en tien of elf... Uh, waarbij je opblijft, en dat je denkt: hé, hey, nu is het eindelijk rust in huis, ik blijf toch nog even op. Maar het gevolg dat je eigenlijk moe bent, maar als je gaat slapen heb je geen tijd meer voor jezelf. Ja, nou, dit had voor haar als gevolg dat ze nachten had van 5, 6 uur, waarbij ze er vaak minstens één keer uit moest. Jongens, ik heb even tussendoor, ik heb zo'n respect voor jonge moeders. Ja, ik heb zelf, ik weet niet of je dat weet, ik heb zelf geen kinderen, wel heel veel vriendinnen. Met kinderen en een, en een neefje en een nichtje op komst. Maar zelf niet. Ik heb dit hooguit twee maanden gehad. Uh, met een pup. Hè, dat ik s'nachts mijn bed had moest. Ik was een wrak. Zo moe. Ja, dus zoveel respect. Maar dus even terug naar die cliënt. Terwijl ze dit vertelde. begon hij kwartjes te vallen. Ja, ze begon in te zien van. Hé hey, wacht even. Dit is er dus aan de hand. Ja, en ik vermoed dat je hem ook door hebt. Nou, wat ik net verteld heb. Die tweede cliënt. Die heeft pubers in huis. Ja, dat is een ander voorbeeld. Uh, Geen kleine kindjes meer. Ze werkt als zzp'er. Waarbij ze elk uur een andere cliënt heeft. Vaak begint ze heel vroeg. Echt om zes of zeven uur al. Heeft ze het middags wat rustiger. En werkt dan s'avonds weer verder. Haar werk vraagt heel veel flexibiliteit van haar. En ze wil zelf ook graag iedereen helpen. En ook collega's opvangen waar ze dat kan. Tussen deze... Cool. En de vorige keer dat ik deze cliënt sprak, zat een week. En het was naar haar mening, ik zeg, zeg ik er even specifiek bij, nul keer goed gegaan met eten. Nul keer. Nou, na wat doorvragen bleek dat uh, nogal overtrokken. Maar het geeft wel goed aan hoe kritisch deze dame op zichzelf is. Nou, haar week was veel hectischer dan ze van tevoren had bedacht. En ze had het gevoel dat ze 24-7 had aangestaan. Ze had niet kunnen inchecken bij zichzelf, wat ze wel graag wilde. En ze had nauwelijks geschreven. En als je vaker luistert of me volgt op Instagram, dan weet je hoe belangrijk het schrijven is. Nou, ook haar vroeg ik van joh, wat is het grote verschil tussen de afgelopen weken en de weken dat het voor je gevoel wel goed ging? En toen zei ze van joh, ik had het eten beter moeten voorbereiden. En ik had oké moeten zijn met die zin om te snaaien s'avonds. En dit zijn hele goede antwoorden hè. Maar het punt is dat meer voorbereiden heel goed zou kunnen helpen. Het zou echt kunnen zijn dat het hem daarin zit. Maar het zou ook dieetdenken kunnen zijn. Ja, dus ik overeet s'avonds. Het werkt dus niet. Dus moet ik strenger zijn met eten. Of ik moet meer voorbereiden zodat ik niet naar andere dingen grijp. Maar, hè, sorry even denkpauze. Je kunt een hele koelkast vol met meal prep hebben klaar liggen. Of... Uh, ...bedenken dat je oké moet zijn met ongemak... ...maar als jij onder druk, als je het heel druk hebt... ...eten gebruikt als ontspanning... ...en je merkt dat je voor jezelf wegloopt... ...en geen zin hebt om het werk te doen als je moe bent... ...dan maakt het niets uit of jij je eten geprept hebt... ...want dan volgt er na die goed voorbereide lunch... ...alsnog een stuk koek of chocola. En oké zijn met ongemak, daar heb je dan dus helemaal geen zin in. Dat is het hele punt... Ja, dus dan zit je s'avonds als, alsnog uitgevloerd op de bank. Met een, met een halve zak chips. Maar wat er hier in beide gevallen gebeurd is. Is dat de moeheid is opgestapeld. deze dames hebben allebei. Zichzelf opzij gezet. Voor anderen. En dat keer op keer op keer weer. Ja, dus ze hebben gegeven en gegeven en gegeven. En ze zijn vergeten. Zichzelf op te laden. Ja, en als je het als een mobiele telefoon ziet, dan is dat moment s'avonds op de bank... waarin jij geen puff meer hebt om in te checken bij jezelf... Uh, of je dat ijs of die chips echt nodig hebt... dan is dat het punt waarop je nog maar 2% batterij hebt. Ja, je bent alleen nog te gebruiken in, in noodgevallen, maar verder niet. Ja, en hetzelfde zou het geval kunnen zijn, en dit zie ik ook vaak... met opgestapelde emoties. Ja, dus als jij kleine irritaties hebt gedurende de dag... Als je je niet uitspreekt wanneer er iets aan de hand is... bijvoorbeeld als een collega zich niet aan een afspraak houdt... of misschien heb je geluncht met een vriendin waarin ze iets zei... dat de hele dag door je hoofd is blijven spoken... Uh, misschien moest je naar de schoenmaker, de stomerij... of wat voor klusjes dan ook doen... die allemaal uitliepen... en ondertussen ging werk en gezin gewoon door... en was er geen tijd om stoom af te blazen. Dat kan ook. Dus dat dat maakt dat je s'avonds allemaal even niet meer ziet zitten... En ik kan me voorstellen, in beide gevallen, dat je denkt, ik heb hier echt geen tijd voor als het zo gaat. Ja, misschien ben je die jonge moeder en weet je niet, heb je geen idee hoe je het allemaal moet moet bolwerken. En wat ik je dan wil meegeven, ja, en dit is hoe ik het zelf doe, maar nogmaals, ik heb geen kinderen, maar hoe ik zoveel cliënten dit heb zien doen, heb zien oefenen, en voor de een gaat dit makkelijker dan voor de ander, maar het is echt key is dat je echt niet een hele of een halve dag hoeft te gaan liggen Netflixen om op te laden. Het kan in hele kleine beetjes. Ja, als je normaal gesproken je voorneemt om één aflevering Netflix te kijken... maar je weet als het spannend is dat je er nog één kijkt, kijk er dan toch echt maar één. En doe om tien uur echt je ogen dicht. Ja, dat hoeft niet elke avond natuurlijk, maar probeer het eens een paar keer per week... Of overleg met je partner of je allebei in de ochtend extra kan uitslapen. Of extra of überhaupt kan uitslapen als je normaal het ochtendritueel samen doet. Als je naar de wc gaat, haal een paar keer heel rustig adem naar je buik. Voordat je weer doorsjeist. Als je in de auto zit, luister eens geen muziek of podcast. Zet mij dus nu ook even uit. En bel even met niemand. Ja, wees gewoon in die auto. Zit daar gewoon. Een andere... Een vergelijking vind ik dat je het een beetje kunt zien als hoe je je huis opruimt. Ja, dus dat doe je, denk ik, daar ga ik een beetje vanuit steeds een beetje hier, een hoekje daar, de keukensus. doekje over de wc-bril, zo. In plaats van één keer per week of één keer per maand, wat dan ook, een mega schoonmaak. Ja, want je kan, je kan, het. je kent vast uh, dat gevoel van dat iets in huis zo'n bende is, dat je niet weet waar je moet beginnen met opruimen. Dat wil je dus voorkomen. En dat doe je door gedurende de dag af en toe bij jezelf in te checken. Ben je nog aan het doen wat je wilde doen? Wat je je op de lange termijn wil en wat je jezelf gunt voor die dag? Of word je finaal geleefd? Hoe voel je je? En kun je bij deze dingen, die vragen die ik net stel, kun je daar kort bij stilstaan? En dat betekent niet dat je er meteen iets mee hoeft te doen als dat niet kan... Maar benoem het. Als jij een emotie benoemt voor jezelf. Haalt dat direct een groot deel van de lading ervan af. Als jij voor jezelf benoemt dat je doodmoe bent. Dan herken je ook ook eerder het overeten uit die moeheid. En misschien kun je in dat moment als je die emotie benoemt. Of als je weet dat je zo moe bent geen directe oplossing bedenken. Maar door even kort bij stil te staan. Help je jezelf echt. Ja, misschien lukt dat je alleen. Het kan ook fijn zijn om dit samen te doen. Ja, hallo community. Of om het te kunnen uiten aan iemand. Misschien je partner of een vriendin. Ja, als je steeds een klein beetje opruimt. Een klein beetje oplaadt. Tussendoor. Dan is het aan het einde van de dag geen hele kluif meer om je hele huis op te ruimen. Of ben je niet nog maar op 2% van die batterij. Als je tussendoor af en toe inject, dan zul je gaan herkennen wat er aan de hand is als jij cravings hebt. Als jij zin hebt om te snijden. en voelt het niet meer als heel veel werk om te doen als je in dat moment bent. Ja, je weet dan dat je overvraagd bent en dat dat is waarom je wil eten. Je weet dat je doodmoe bent en dat dat is waarom je wil eten. En dat maakt het heel veel makkelijker om het uiteindelijk niet te doen. Er uitgaande dat je dat niet wil als je een fijne relatie met eten wil. En als je uiteindelijk dan wil dat die cravings helemaal weggaan... dan zul je moeten gaan kijken naar je dag en je week. Alles dat je moet doen, moet jij dat ook doen. En moet je dat ook doen? En moet je dat nu doen? Want als dit is hoe hoe het er week voor week uitziet voor je... Realiseer je dan dat die kilo's die jij te veel hebt er niet aan zitten omdat je niet streng genoeg bent met eten? Maar omdat je te vaak ja zegt tegen een ander en nee tegen jezelf. Je moet opladen. Ja, je kunt een veel lievere vrouw, vriendin, collega, dochter of moeder zijn als je energie bent. Eh, hebt. Als je energie hebt. Ja? Grote kans dat, je, dat jouw omgeving jou liever. Een uurtje minder ziet op een dag. Of een half uurtje. Of een, of, of een, twee uurtjes in de week. Maar dat je in de andere uren blij en gelukkig bent. Dan dat je er alle uren bent. Maar dat je moe bent en kribbig. En, en dat je je ernaf snout. Dus onderzoek eens wat jij allemaal vindt dat jij moet doen. En wat niet kan wachten. Of wat een ander niet kan doen. En stel jezelf dan vooral mijn favoriete vraag. Namelijk, is dat waar? Yes? All right. Nou, hopelijk was dat genoeg stof weer om uh, over na te denken en om mee aan de slag te gaan. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Denk aan die Soma Community als je mee wilt doen. Ik zal de link in de show notes zetten. Tot volgende week.